0: La resurrección de Händel De Stefan Zweig La tarde del 13 de abril del año de 1737 El criado de Jorge Federico Händel estaba entregado A la más singular de las ocupaciones Frente a la ventana abierta del sótano de la calle Brooke, En Londres Recién descubría con disgusto Que se le había terminado el tabaco y aunque le hubiera bastado cruzar dos calles para comprar nueva picadura en la tabaquería de su amiga Dolly, no se atrevía a salir de casa, por miedo a la ira de su dueño y señor. Händel había vuelto del ensayo presa de una furia tremenda, con el rostro congestionado y saltantes las arterias de las sienes. Al entrar, cerró la puerta con violencia, y ahora iba y venía por las habitaciones del primer piso, de un modo tan descompuesto, hacía temblar el techo del entresuelo. Por supuesto, en tales momentos no era prudente descuidar el servicio. Por ello, en lugar de sacar bocanadas de humo, si hubiera tenido tabaco, el criado se entretenía en hacer pompas de jabón. Después de preparar debidamente un recipiente, se complacía en lanzar a la calle resplandecientes burbujas. Los paseantes se paraban y las reventaban con el bastón divertidos. Reían y saludaban al autor del juego, pero no se extrañaban pues todo podía esperarse en aquella casa de la calle Brook. Allí podía resonar el clavicordio en plena noche y en ocasiones se oía gritar y sollozar a las cantantes cuando el irascible alemán las hacía objeto de terribles amenazas. Ya fuera por haber cantado una nota demasiado alta o bien otra excesivamente baja. En fin, hacía tiempo que los vecinos de la Plaza Grasvenor consideraban aquella casa ubicada en el número 25 de la calle Brook como un verdadero manicomio. El criado continuaba tranquilamente lanzando pompas de jabón. Cada vez eran más grandes y más transparentes. Subían más y más, hasta el punto que una llegó a sobrepasar el primer piso de la casa de enfrente. De pronto se sobresaltó, pues toda la casa se había estremecido por el efecto de un golpe sordo. Los cristales vibraron y se movieron las cortinas. Todo indicaba que un enorme peso se había derrumbado en el piso superior. El sirviente subió de inmediato y se dirigió a toda prisa al estudio del músico. El sillón se encontraba vacío, lo mismo que la estancia, se disponía ya a entrar en la recámara cuando descubrió a Hendel que yacía inmóvil en el suelo con los ojos abiertos, con apariencia de muerto. Paralizado por el susto, al criado le pareció escuchar un apagado estertor entre gemidos cada vez más débiles. Estará agonizando, pensó el pobre hombre presa de una inmensa pena, y se arrodilló para intentar auxiliar a su señor. después apareció Cristóbal Schmidt, el copista del maestro, que se encontraba en el piso bajo transcribiendo unas arias y a quien sobresaltó también la violenta caída del maestro. Ambos consiguieron levantar el voluminoso cuerpo, cuyos brazos colgaban inertes como los de un muerto. «Desvístelo», ordenó Schmidt al criado. «Yo voy a buscar al médico. ¿No dejes de rociarlo con agua?» Hasta que consigas reanimarlo. Salió Cristóbal Schmidt sin siquiera ponerse la chaqueta y corriendo, sin perder un solo instante, salió a la calle de Brook en dirección a la calle Bond, haciendo señas a los coches que pasaban sin que nadie se fijara en aquel hombre en mangas de camisa. Por fin, uno de ellos se detuvo. El cochero de Lord Shando había reconocido a Schmidt, quien, sin guardar siquiera las formas, abrió rápidamente la portezuela y gritó: ¡Hendel se muere! Schmidt sabía que el aristócrata que viajaba en el coche era uno de los más distinguidos protectores del querido maestro y un amante sin igual de la música. Luego añadió «Voy por un médico». Enseguida Lord Shandow le invitó a subir. El cochero fustigó los caballos y se dirigieron a buscar al doctor Jenkins, que estaba ocupado en analizar un frasco con orina en su despacho de la calle Fleet. De inmediato el doctor se trasladó en compañía de Schmidt a la calle Brook. —Las ocupaciones y los disgustos tienen la culpa de lo que pasa —se quejaba el copista durante el trayecto. —Esos malditos cantantes, esos disque críticos, toda esa gente asquerosa le está matando a disgustos. Este año escribió cuatro óperas para salvar el teatro, pero ellos se ocultan en las mujeres y en la corte. Ese perverso italiano, ese payaso gritón los trae locos. ¡Cuánto daño han hecho a nuestro Händel! Todos sus ahorros, diez mil libras, los ha invertido en esa empresa. Y ahora le acosan despiadadamente con deudas, sin darle siquiera un momento de respiro. Nadie compuso jamás obras tan sublimes. Nunca hombre alguno demostró tanta abnegación. Pero tantas penas juntas llegan a matar incluso a un gigante grande y genial como nuestro maestro. El doctor Jenkins, frío y reservado, escuchaba aquella perorata. Cuando por fin llegaron a la casa, antes de entrar en ella, dio una chupada a su pipa y sacudió los restos del tabaco. —¿Qué edad tiene? —preguntó de pronto el doctor. —Cincuenta y dos —contestó Schmidt. —Mala edad. Ha trabajado como un toro, pero también es fuerte como un toro. En fin, veremos qué tiene y qué puedo hacer por él. El sirviente sostuvo una palangana. Cristóbal Schmidt levantó un brazo del maestro que el médico pinchó en la vena. Al instante brotó un chorro de sangre roja y caliente, al tiempo que salió un suspiro de labios del enfermo. Händel respiró profundamente y abrió unos ojos que mostraban cansancio asombro e inconsciencia. No tenían expresión alguna y carecían de su acostumbrado brillo. El doctor Jenkins vendó el brazo del maestro. No había más que hacer. Se disponía a retirarse cuando se percató de que los labios del enfermo se movían. Se aproximó al paciente y percibió en un susurro, como en un suspiro, lo que Hendel decía. para mí. No tengo fuerzas ya. No quiero vivir así. El doctor Jenkins se inclinó sobre él y advirtió que uno de los ojos, el derecho, le miraba fijamente, mientras el otro se movía normalmente. Intentó levantarle el brazo derecho, pero este cayó inerte inmediatamente. Luego levantó el izquierdo, que permaneció en alto. Al doctor Jenkins le bastaron aquellos indicios para estar seguro de lo que ya sabía. Cuando hubo salido de la habitación, Schmidt le siguió hasta la escalera asustado. —¿Qué tiene? —preguntó ansioso. —Es una apoplejía. El lado derecho está paralizado. —¿Se curará? —preguntó Schmidt desolado. El médico tomó ceremoniosamente una dosis de rapé. Le incomodaban esa clase de preguntas. -Quizá, todo es posible fue su lacónica respuesta. -¿Quedará paralítico? -volvió a preguntar Schmidt. -Muy probablemente, a menos que ocurra un milagro. Pero Schmidt. Dominado por un profundo amor a su maestro, insistió. ¿Podrá al menos volver a trabajar? Él no puede vivir sin componer las maravillas que le dicta su inspiración. El doctor se encontraba ya en la escalera. Eso, nunca más, dijo quedamente. Quizá podamos conservar al hombre, al músico lo hemos perdido para siempre. El ataque ha debido afectar el cerebro. Schmidt le miró fijamente. Su rostro traslucía tal desesperación que conmovió al médico. —Ya se lo dije —repitió el galeno—, si no sucede un milagro. Y yo todavía no he visto ninguno. Durante los siguientes cuatro meses, Jorge Federico Händel vivió sin fuerzas, como si la vida lo hubiera abandonado. El lado derecho permanecía muerto. No podía caminar, ni escribir, ni siquiera pulsar con su mano derecha una sola tecla. Tampoco podía hablar. Los labios apenas y se movían con dificultad y las palabras salían de su boca confusas y enredadas. Cuando alguno de sus amigos hacía música para él, sus ojos se avivaban un poco y el pesado y torpe cuerpo se removía como el de un enfermo durante las horas de sueño. Parecía como si quisiera seguir el ritmo de la música, pero los sentidos y los músculos ya no le obedecían. El antiguo hombrón se encontraba ahora aprisionado en una tumba invisible. Cuando la música terminaba, sus ojos se cerraban y volvía a aparecer un cadáver. Por fin el médico, no sabiendo qué hacer ante un caso incurable como este, sugirió llevarlo al balneario de Aquisgrán, para ver si las aguas termales le proporcionaban alguna mejoría. Pero al interior de ese cuerpo inmóvil, como si fueran aguas misteriosamente calentadas en las entrañas de la tierra, latía una fuerza incomprensible la fuerza de voluntad de Händel. La fuerza de su ser no se había afectado por el ataque aniquilador y no iba a aceptar que lo inmortal se sometiera al cuerpo mortal. Ese gran hombre no se daba por vencido, quería vivir aún, todavía deseaba crear, y esta voluntad inquebrantable hizo el milagro en contra de las leyes de la naturaleza. En Aquisgrán. Los médicos le advirtieron que si permanecía en el agua caliente más de tres horas, su corazón podía no soportarlo y eso podía provocarle la muerte. Pero su voluntad, sus ganas de vivir y de recuperar la salud, retaron al destino. Ante la reticencia de los doctores, Händel se mantenía en el baño por nueve horas diarias y a base de voluntad fue recobrando las fuerzas restantes. Al término de una semana ya podía caminar nuevamente, aunque con dificultad. Después de dos, ya movía el brazo. Tiempo después, ¡oh gran triunfo de la voluntad! El maestro se levantaba de la inmovilizante garra de la muerte y abrazaba nuevamente la vida, con mayor anhelo que nunca, con esa increíble alegría que únicamente experimenta quien convalece a una enfermedad tan dura.